0: Papo Corrido 9, seu, sua, viciade em corrida
1: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Papo Corrido Sou o Dom Amorim e eu corro pra comer
0: <risos> Fala galera, eu sou o Léo Carvalho e o tema de hoje é Por que você corre?
1: Fala
2: galera, eu sou o Beto Oliveira e eu como pra correr
1: <risos> Que trouxa! É isso, galera. Hoje vamos, aproveitando que é o Global Running Day, né? Vamos falar de por que você corre. Como cada um aqui começou a correr. Né? E o que motiva cada um a correr hoje ainda, né? Run. Cara, é... eu acho que o pessoal eu, vai me eu, julgar eu... muito, né? Eu vou deixar meu fone no mudo porque eu tô comendo fino e tomando vinho, mano. <risos>
0: certíssimo é Tá tudo em casa, tá no clima do programa
2: é, Sinceramente Até hoje O motivo exato do que eu comecei a correr Eu não, não me lembro muito bem eu, Obviamente eu comecei a querer Fazer uma atividade física Que emagrecesse na época é, Nunca tive problema de peso Mas passei um tempo da minha vida Acima do peso E aí queria voltar a jogar futebol Foi o que eu fiz a vida inteira que porra, no peso que eu tô Eu não vou conseguir voltar a jogar bola então, preciso fazer uma atividade que me faça voltar a ter o peso que eu tinha. E aí, quando eu comecei a pesquisar naquelas coisas bem Google, assim, né? Tipo, atividades que perde peso, enfim, coisas do tipo, eu vi corrida. E aí, comecei a correr naquele trota-anda, anda um minuto, corre um minuto, enfim. Com a ajuda de um aplicativo, que eu nem sei se existe mais, chamava Couch to Five, que era um aplicativo, acho que americano, e aí tinha um programa muito legal e acho que a base do que o programa da Nike fez Run Keeper, fizeram na sequência que é dar tipo passo a passo a galera começar a correr né, então tipo ele não, te prometia um de virtual de corrida é, ele te, ele te prometia te levar do sofá né, couch, pro 5K em 12 semanas Boa. e aí falei putz, ou não, já temos, né? Vamos tentar fazer isso. E funcionou super, assim, eu acho que a corrida, ela tem um processo muito interessante até para quem tá começando a correr. Primeiro que para quem tá começando a correr, você começa a emagrecer e vira um ciclo, né? Você fala, putz, você emagrecia aí você aguenta correr por mais tempo, aguenta correr por mais tempo, te, te ajuda a querer fazer a dieta, enfim. E aí comecei muito a correr para única e exclusivamente perda de peso, não sabia o que era pace, não sabia... Assim, pra você ter uma ideia Quando eu comecei a correr O grande sonho de verdade assim Era dar uma volta no Ibirapuera Pra quem tá ouvindo a gente, o Ibirapuera tem 3km
1: Se você tem um sonho Tem que correr atrás dele
2: então assim, pra mim eu falei, cara, o dia que eu dei uma volta no Ipira correndo e a, e a galera que tá acompanhando a gente aí e joga futebol sabe que jogador de futebol geralmente tem muita explosão, né? Tem muito tiro curto. Mas quando põe a galera pra correr distância, 5K já é uma distância longa. É, é, é em termos futebol de é muito, muito... corre
1: e para, corre e para, né? É, por mais que eles corram ó, às vezes até 12km no até 12, jogo. É. Normalmente o lateral é coisa... o cara que mais corre no
2: jogo. Só que são tiros, né, Dom? Ele é, é um tiro muito rápido até o final do campo, sei lá. Um campo grande tem 100, 110 metros. Campo Grande é um município brasileiro da região centro-oeste. Então é um tiro de no máximo 110 metros. Obviamente, numa intensidade muito mais forte do que a gente faz até em treino, mas eu falei, putz, o dia que eu der essa volta no Ibirapuera, eu vou estar satisfeito. Então eu comecei muito... Por isso, né? De tentar emagrecer, enfim, e aí <risos> tomei gosto pela
0: coisa. É, eu comecei a correr também por, pelo mesmo motivo. Acho que a galera ficando mais velha, terminei a facul, não tinha mais a galera pra jogar bola. E eu queria me manter ativo também, né? Então, essa volta no era só que eu fazia a volta de seis, Beto. Diferente de você a volta de dentro. Eu falei, eu preciso dar a volta é. no parque. E dava 30 minutos, eu comecei, lógico... Andando com 35, 40, né? E depois fui diminuindo esses 6 quilômetros do Ibira, mais só pela atividade em si, porque futebol não rolava mais, eu morava em casa, não tinha mais quadra no prédio, não tinha mais a galera da Facu. O seu site acabou, Felipe, falei, preciso manter ativo. Então a corrida foi uma saída para para fazer uma atividade e até um convite de um colega de trabalho a me chamar para participar de uma prova, que aí foi quando mudou tudo, que eu terminei essa prova e fiquei alucinado pela corrida de rua. E falei, eu preciso ver saber qual é a próxima. O que mais me motivou foi a galera ali, né? a energia da prova, de terminar a superação e eu corria pela alegria. Assim, eu me fazia bem estar ali na prova, né? E hoje a corrida tomou outras proporções na minha vida. Eu não me vejo sem correr. Pretendo correr. Hoje a corrida é minha vida, já misturou um pouco as coisas assim. Eu pretendo correr a minha vida inteira. A corrida faz bem para minha cabeça, faz bem para o meu corpo, faz bem para tudo assim. Então, hoje a corrida é minha vida. Eu nunca corri para emagrecer, nunca corri para beber, nunca corri para poder comer mais. <risos> Sempre no é. equilíbrio e e sempre correndo acho que é essa eu, um pouquinho da minha história sucesso, né?
1: é, é eu, eu até falo para muitas pessoas que eu sei que o processo de começar a correr ele não é fácil uma galera não não gosta e a maioria das pessoas elas pegam um gosto na corrida nesse seu exemplo léo de ir até uma prova né e faz a prova sem querer porque foi convidado, normalmente de prova de revezamento de empresa, e a pessoa gosta daquilo do ambiente que tem premiação e tudo mais e pega o, o vício nisso, né? E aí quer correr mais, quer correr longas distâncias, aumentar a distância e melhorando na distância e tudo mais. É, eu sou um cara que esportivamente falando, sempre fui muito privilegiado, né? É, eu comecei, eu estudei no SESI, então todo o meu ensino fundamental. Depois eu fiz na escola técnica. E no SESI, é, como todo mundo sabe, é uma escola de esporte muito grande: tem time de vôlei, tem time de basquete, time de futsal. E muitas das unidades do SESI, elas são escola-clube, né? Então elas têm academia, tem ginásios, tem pista de atletismo. E aí foi onde eu comecei, né? Então todo o meu ensino fundamental, eu fazia atletismo, né, então era um cara de, de velocidade, de explosão, apesar de fazer sempre outros esportes, e quando eu saí eu comecei a andar de skate, né, então quando eu já tava saindo do SES lá pra sétima, oitava série, eu comecei a andar de skate, foi quando quebrei o braço do mais, mas não larguei a paixão pelo skate, até que um belo dia, em 2012, eu me lesionei andando de skate, tive uma distensão muscular. Era junho, aqui no Brasil. Eu ia sair pra fazer o um intercâmbio em Los Angeles. E skatista sabe como é que é. Joga o skate no chão, no chão e sai andando, né? E aí eu fui fazer isso, o skate espirrou, abri um espacate enorme tive uma distensão na coxa.
0: Damn!
1: E aí... Quando comecei a fazer fisioterapia e tudo mais, o médico virou pra mim e falou assim: ó, oh, começa a correr pra aquecer, não, não sai que não um louco correndo, andando de skate já, né? Tipo, dá uma aquecida no corpo. E comecei a fazer isso e comecei a lembrar da época que eu fazia atletismo na, na escola, né? Isso eu já tava na faculdade também. E faculdade você é vagabundo, não faz nada, né? Então só fazer o que, o que eu curtia.
2: Não, não. Ele tem toda a razão.
1: E aí saí quando eu voltei. É, a empresa que eu trabalhava PwC tava no, na corrida do Pão de Açúcar e aí tava faltando um membro na né? equipe eu falei bom vou né vou fazer uhum. e como tava aquecendo para andar de skate dando corridas no Parque da Juventude eu falei bom não deve ser muito diferente do que o aquecimento que eu faço de cinco minutos correndo né então deve ser fácil meu, a hora que apertou, tipo, a buzinha pra torreira, era o primeiro da equipe, eu nunca vou esquecer, que eu dei um tiro de 100 metros, assim, 200, 300 metros. Cara, eu acho que eu nunca corri tão forte na minha vida. Eu fui com sangue nos olhos. falei assim, eu vou fazer esse 5K, no, assim, num no Liberou a prova. Exatamente, pro <risos> recorde. Meu, eu sei que eu corria, 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 fazia força. Aí uma hora eu cansei, comecei a caminhar, comecei a dar trote. Aí quando já tinha se passado muito tempo, eu vejo a placa, quilômetro 1. Aí eu falei, ah não, não é possível aí Tem mais um Valeu. pouquinho falei, não é Deve ser, ser regressiva, né Dom? Deve estar tá faltando <risos> ah, Não é possível não, não é possível E aí corri, fiz a prova do 5K Em 35 minutos, nos primeiros 5K E lembrei como é que era Muito legal essa parte da corrida né Então aí depois O resto da história tu não sabe né? Você começa a aumentar a distância, evoluir e tudo mais Então é engraçado que eu já tinha Um background esportivo mas eu voltei para corrida por conta de uma lesão, né? Tipo a corrida entrou na minha vida por ser um, um plano B ali, né? Um plano B exatamente para não ter que me machucar. Run. Então você
2: que tem uma você que tem uma um histórico privilegiado, né, no Brasil no sentido de esporte de histórico poder de praticar, né? Histórico de atleta. <risos> Hoje a gente tem uma... Do por que a gente corre, né? É, é, no Brasil, a gente, tirando o futebol, que é algo muito mais intuitivo pra, pra gente, uhum. todos os esportes a gente precisa ir lá e testar para ver se a gente gosta. Total. Né? Quando a gente vê outros países... É, é... Especialmente Estados Unidos, que são muito focados nessa questão do esporte e tudo mais, até as escolas. Eu estava lendo um artigo e eu não sabia disso. Todas as escolas americanas são obrigadas, por lei, a ter pelo menos a oferta de 50% dos esportes olímpicos na grade.
0: Olímpicos!
2: Caralho. É obrigação dos caras. Os caras têm que ter piscina e pista de track, é, track and field, mesmo que não tenha o esporte na escola. É obrigação. Como o governo dá essa obrigação, né? Então, o que, que acontece? A gente, obviamente, Estados Unidos, é a maior potência do mundo em esporte, não é à toa, né? Porque os caras, é, é exatamente isso. Você descobriu a corrida, o Léo descobriu a corrida, eu descobri a corrida, entre aspas, por um acaso. Uhum. Né? A gente não tinha uma referência. Eu até tive um pouquinho na escola, eu não posso reclamar disso, mas era uma base bem fraquinha, assim, era só uma referência. É, a gente teve aquele teste de Cooper, que era o teste de 12 minutos, né? Enfim, hum. mas é, a gente no Brasil, muitas vezes, descobre a corrida por um acaso, né? De hum. ou... Tive uma lesão, ou um amigo me chamou, ou, ou pra emagrecer, enfim. Não tem esse histórico da escola de você experimentar um pouquinho de cada esporte e, e entender aonde você se encaixa melhor, né? Então a gente tem muita gente, às vezes, que, entre aspas, é um fracassado esportivamente na escola e poderia ter sido um baita lutador de judô, um baita nadador, um baita é, saltador, mas o cara era ruim no futebol porque a educação física no Brasil basicamente é rola a bola na quadra e forma dois times para jogar, né? É isso. E a gente perdeu um monte de atletas por causa disso. Enfim, não é não é o assunto do que a gente tá falando agora, mas é muito do incentivo que às vezes a gente poderia ter tido lá atrás para começar a correr uhum. e não teve.
1: Por causa disso, né? A gente é. ter esse estímulo, né? Tanto é que a gente olha nos Estados Unidos, é muito famoso ó, o, o atletismo juvenil, né? Então, tipo, sempre tem o, o track and field, tem o, o cross-country, tem várias coisas, tipo, crianças de 12, 14 anos fazendo, tipo, tem o Júnior, tem. Cara, tem várias coisas e, e pra gente é outra realidade, né? A gente sempre olha muito futebol, futebol, futebol. É. Então é, é muito foda isso. E a corrida aqui no Brasil, normalmente você vê que os grandes casos, ó a maioria do, dos casos, eles começaram, realmente quando a pessoa tenta buscar uma vida saudável porque ela já é, estava gorda, ou tava no, com sobrepeso, ou não estava se sentindo ou bem, infeliz, né? Infeliz, tem infeliz de depressão, 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 né? Exato, tipo, a corrida, normalmente é um refúgio, né, é, as pessoas que, é, que a descobrem, é, é quase um, um, uma medicação. Exato. Então, é muito, não, e aí, é só complementando, é muito foda que aqui, isso que você falou da, das questões das escolas americanas, que você tem vários esportes e tudo mais, Aqui, se você quer ter acesso a qualquer outro tipo de esporte, você tem que pagar uma escola, um lugar particular. Então, tipo, você não tem natação na escola, sabe? Normalmente, você tem que pagar uma escolinha de natação. É, só se a escola é, tipo, é ultra rica E escola particular, sabe é, E mesmo tem assim, uma né, Dom, tem escolas, ah, então
2: Tem escolas muito, muito De, de rico Ou que seja cara, enfim E não tem a, a, uma estrutura De, a, de atletismo Ou de natação, ou mesmo se tem Não tem esse incentivo de criar Se equipes, poxa é exatamente isso, ah, o cara não é bom no futebol Pô, o cara pode ser um baita nadador a gente uhum. nunca sabe e o que eu ia perguntar pra vocês assim, como que foi a sensação de cruzar a linha pela primeira vez assim, o Dom começou a primeira prova uma prova, entre aspas, que não tem a linha de chegada. Quando você fez a sua primeira prova, até o Léo, assim, o Léo é um cara que, é, dos que eu conheço, o que mais faz prova, porque justamente gosta desse clima, gosta de cruzar a linha, enfim. Como é que foi para vocês, assim, cruzar a linha de chegada pela primeira vez? Qual foi o sentimento?
0: Alívio. É, no... <risos> Alívio. É, no, meu, no meu caso, como foi um convite de um colega de trabalho, eu tava competindo com eles. Eu sabia que ali ninguém era corredor, inclusive eu também também não era, só fazia uns treinozinhos bem de leve. Então eu queria chegar na frente deles. Então eu tava competindo já na minha primeira prova, eu estava competindo com três pangarés lá pra ver quem chegava na frente do outro e quem sobrevivia a esse desafio, né? Então eu... Puta, a alegria foi tremenda, assim. Primeiro de ter chegado na frente deles. Uhum. <risos> e uma satisfação absurda, assim. A descarga da, de adrenalina e endorfina no final da prova foi muito alta, bateu muito forte, assim. Tanto que quando... Eu cruzei a linha e eu já queria correr a procurar a próxima. Foi absurdo. Eu esperei meus amigos chegarem e falei: vamos marcar uma próxima, mas não só foi pelo da competição. Eu queria estar tá com eles. Aquela experiência que eu vivi naquele dia ó, foi muito marcante logo primeira. primeira. Tem gente que não bate muito bem de primeira, né? Tem gente Sim. que corre e não curte. Ah, acorda cedo, já vai mal morar. Para mim, eu tenho um prazer de chegar lá e falar com a galera e não guardar volume e abraçar. O... Dá um abraço em quem guarda o meu volume que já me conhece. Quem guarda o meu volume que já me conhece. Quem guarda o meu volume que já me conhece. Eu, e o locutor, e o tiozinho que entrega água E eu bater o papo com a galera Então pra mim, foi um, logo a primeira Foi a experiência muito boa e excitante mesmo A adrenalina, a endorfina Pra mim, bateu logo nessa primeira prova Pra você Cara, eu, eu
2: a primeira prova que eu fiz foi a Trekking Field do, do Center Norte E... Cara, do Center Norte veio muita coisa Na cabeça, assim, porque Pra mim, eu já tinha naquela prova exatamente Até aquela fatídica prova que eu coloco Sempre um antes e depois da minha primeira primeira prova, ali eu já tinha perdido 10 quilos, eu perdi 40 ao todo, mas ali eu já tinha perdido 10 e para mim era um negócio, caraca meu, já perdi 10 quilos, enfim, eram em 40 dias aquela prova, eu fiz 5K em 40 dias, e aí é, o que veio na minha cabeça foi uma adrenalina, endorfina, é, é, aquilo era muito novo para mim, então deu até meio uma confusão na minha cabeça, de tipo, caraca, nunca senti isso antes, né? E, e aquela coisa de, de você você tá na largada e eu acho que a corrida, ela te permite uma coisa que nenhum outro esporte permite, que é um, você correr com a elite, né é, é, com caras que vão correr 10k ali para baixo de 30, 30 e pouquinhos um 10k, e a outra é você se identificar um pouco ali com a galera que tá no mesmo pelotão que você então, por exemplo, um futebol um vôlei, se você é o mais fraquinho geralmente você como é o esporte, obviamente, coletivo, você dá uma desequilibrada no time ali, né? <risos> Na corrida... Você fala assim, pô, vou correr esse 5K aqui para 40 minutos. Você encontra a sua galera que vai correr para 40 minutos e vai junto. Então, a corrida, ela, ela meio que te abraça logo no começo. Você não se sente, nossa, não nasci para isso aqui, né? Até porque, é o que eu sempre falo para todas as pessoas, a não ser que você seja o Kipcho hoje, sempre vai ter alguém melhor que você. <risos> então, você não tem que se comparar com ninguém e a corrida, ela é muito... Como eu era antes e como eu sou agora Então sempre evoluindo Então como eu senti aquela coisa de correr Com o um pessoal ali e, e a hora que eu terminei Veio uma emoção que nada na minha vida tinha dado antes de esporte, mesmo quando eu jogava futebol, enfim é, é, e o esporte, o futebol ele é um esporte coletivo, né então às vezes você joga bem, o seu colega jogou mal você perdeu o jogo, a corrida ela depende único e exclusivamente de você então quando eu cruzei a linha, eu falei caramba, é, é, eu cheguei aqui né? foram é, é, 5k em 37 minutos, mas toque, foi eu Fui eu que cheguei aqui, né? Então, esse, esse término, ele foi muito louco, porque eu não sabia o que pensar, é, não sabia se ria, se chorava, se sentava no chão porque eu tava morto, sei lá o que eu fazia. Então, foi uma sensação muito diferente de qualquer outra coisa.
1: Run. Cara, é que nem eu falei, tipo, a primeira vez que eu cruzei uma linha de chegada foi livre, né? Porque como eu contei, eu saí que nem um cavalo paraguaio nos primeiros metros e depois basicamente caminhei cinco k Esse é o tal do mula. Só que eu acho que é muito isso o, o que o Beto falou e até você mesmo, né? Quando você termina a corrida, é, a primeira vez que você corre, você entende é, aquilo de passar o pórtico e na verdade a minha primeira corrida nem passei o pórtico, né? Eu passei a munhequeira para minha amiga de equipe. <risos> Então. Exato, mas no final a gente foi lá, a gente foi, pegou a medalha, as medalhas do time e tudo mais, distribuímos, e aí eu peguei e comecei a, a pesquisar, né, e a minha evolução ela foi um tanto quanto louca, porque eu passei dos 5K para os 15K em 3 meses, 4 meses, pão de açúcar sete setembro, 3 meses, porque o que, que eu fiz? Eu corria pão de açúcar, e aí eu peguei e falei assim, porra, achei legal, animal demais, e aí eu corri uma prova do Palmeiras que teve de 8K, achei muito louca a prova do Palmeiras, legal pra caramba e foi no mês seguinte, foi em outubro e em dezembro eu fiz meus primeiros 10K do centro, prova de Natal do centro histórico da Pernambucanas e aí na sequência eu fiz a São Silvestre então eu passei dos 5 aos 15 em pouquíssimo tempo porque quando eu fiz essa de 5K e percebi que eu tinha errado, eu falei assim meu, eu preciso evoluir e quero achar mais distância e aí quando eu me encontrei, eu falei, bom, 5K tá tranquilo, eu acho que dá pra, pra como eu já corri 5K, né? Corri, fiz uma prova de 5K. Eu acho que consigo fazer essa do Palmeiras de 8. Aí eu fui me inscrevendo no Palmeiras de 8. Depois eu falei, porra, corri 8, faço 10. Só vamos faltar 2K. Caramba. Mas em todas elas, eu caminhei. Fiz até, tipo, não corri completo, né? Porque todas elas foram a primeira vez. Mas foi essa a, a sensação de, tipo, eu quero mais. Eu quero aumentar. Eu quero mais volume. Eu quero... É, é, me superar, sabe? E eu acho que hoje muitas pessoas correm exatamente por isso, pelo, pela superação. né? Elas, é, A partir do momento que você passa a entender é, um micro-universo ali dentro da corrida, né? que é você, você passa a se entender, você quer melhorar aquele universo que você vive. né? Então você quer melhorar o seu corpo, você quer melhorar a sua passada, você quer melhorar os materiais que você usa, você quer melhorar o seu tempo. Então eu acho que a corrida ela é um efeito dominó de melhorias, né, uma coisa sempre vai puxando a outra, então Sim. é muito legal e você falou da São Silvestre por que vocês acham que vocês não
0: tiveram não foram despertados pela São Silvestre, porque tudo assiste a São Silvestre, né? É cultural, a nossa maior prova. Por que será que eu não comecei a correr vendo, que a, vendo a galera correr? Eu acho que a Animal contou uma história dessa. Porque ela começou a correr foi porque ela viu a São Silvestre e falou, eu quero fazer o que esses caras estão fazendo. Eu uhum. quero correr, eu, ter, eu quero competir, eu quero estar tá com esse número. Foi, uhum. foi numa próxima prova e correu, quase morreu, mas por que será que a São Silvestre não bate pra todo mundo? Porque é televisionada, todo mundo conhece, né? A nossa maior prova. Sim. Mais que o maratona na São Silvestre é a prova, né? E uhum. será que ela por si só não motiva? Sei lá, será que se a gente tivesse mais ídolos na corrida motivaria mais o, o iniciante uhum. e não um colega de trabalho falar, vamos correr, vamos participar em si é mais... A São,
2: Silvestre como a São Silvestre não enquanto prova, mas como exemplo, é isso, Léo? Exato. O que, tipo, como... o que eu acho é assim... É, eu acho que a, a, a TV, ela não faz um papel TV a gente fala a Globo, no caso, que transmite uhum. né? a, a, a Gazeta eu acho que também ainda transmite Mas a Globo, especialmente, ela não faz um papel muito educativo, na minha opinião Com relação a São Silvestre Porque eles colocam a São Silvestre muito como algo Putz, tem a subida da Brigadeiro Ah, e agora vem a Brigadeiro então, acho que muitas pessoas se sentem intimidadas em falar, cacete, é, eu não corro bem, ou eu corro 10km, a prova tem 15, e no final ainda tem a brigadeiro Então.
0: Não desperta, por mais... né? Não desperta, não
2: dá medo Dá medo nas pessoas, na minha opinião é. Porque a pessoa tá correndo 10, 12 Ali, e fala assim, caramba, a prova é 15 No final é a Brigadeiro Cara, vou desistir Vou passar mal, não sei o que vai acontecer E aí quando a gente corre, isso independente Eu já corri a São Silvestre estando Excelente fisicamente E estando muito mal fisicamente Já corri nos dois cenários A Brigadeiro não é nada demais Ela é uma subida contínua Mas ela não é íngreme ela é uma subida contínua tem
1: é, grime no final só ali Mas passa do
2: viaduto da 23 ali super curto da, super curto da 3 da... 3, não,
1: 3 de mais, né 400
2: metros 500 metros no máximo quem mora no interior fã, isso aí é a ladeira do interior para subir para comprar pão, entendeu? Então, assim, não é, não é um negócio que é muito relevante. Só que aí, respondendo a sua pergunta, Léo, eu acho que as pessoas enxergam isso ainda muito como uma prova é, difícil, né? Não que não seja, porque para mim a São Silvestre ela é muito difícil ali no centro, naquele sobe e desce, uhum. mas o que o pessoal precisa entender é que a São Silvestre é uma prova que quem tá fazendo tempo, competindo, é a galera lá na frente. O resto, as outras 32 mil pessoas Estão <risos> ali pela festa, pra brincar É, então, total né? Cara... Quando for uma vez e vê a quantidade de gente Que tem andando Ela fala, putz, por que, que eu não vi antes?
1: né Então, mas eu acho que é exatamente esse ponto Em que a São Silvestre não Desperta o desejo nas pessoas Porque a maioria conhece De novo, a gente volta naquela questão cultural Da gente, corrida de rua Não é uma questão cultural nossa Quando a gente vai pros Estados Unidos Por menor que seja a prova as ruas estão com pessoas torcendo. É, então, nos Estados Unidos, a gente, principalmente quando a gente vai para a Major, a gente vê as ruas lotadas. E a São Silvestre é como se fosse uma Major nossa, entre aspas, mas em suas devidas proporções, né? Mas não é cultura nossa né? irmos para as ruas para torcer para as pessoas durante a São Silvestre. A gente não tem mesmo, porque ela acontece no último dia do ano Tá está todo mundo preocupado em fazer... A, a, o jantar A ceia da, da virada de ano então, Ou o pessoal já viajou E tudo mais, é muito cultural o nosso Viajar durante o ano novo né, Durante o Rebrião é, Então eu acho que é exatamente isso O contato você vê pela TV é uma coisa né? Por exemplo, eu lembro que A minha paixão pelo futebol A minha experiência mudou No dia que eu fui no estádio Eu assistia futebol com meu tio, com meu pai e tudo mais Mas o dia que eu fui no estádio e vi aquilo Eu falei, caralho, isso é demais é a mesma coisa da a corrida Eu tinha a noção da São Silvestre Eu tinha ela na minha mente Eu já tinha visto a prova várias vezes Porque quando ela é televisionada Ela é televisionada só a parte da elite Mas a partir do momento que você vai ali E você vê pessoas como você Torcendo e correndo A experiência muda E aí eu acho que vira uma parada aspiracional Tanto é que eu já vi várias pessoas Dizendo que o desejo de fazer uma maratona Nasce a partir do momento que ela vai Em uma prova assistir Tipo, torcer por alguém Sabe? Então hum. acho que é muito isso Eu acho que a questão da São Silvestre É não ser aspiracional para o brasileiro hoje É porque a gente não tem O hábito de ir à rua Ou torcer para as pessoas No dia da prova Então a gente vai em qualquer outra prova Ver o ano inteiro isso acontecendo A partir do momento que a gente está naquele momento A experiência muda né? É, tanto é que tem muita gente que
2: vai assistir a São Silvestre Enfim, que no Brasil A prova que mais tem gente na rua né De, de longe É... E, e fala, putz, um dia eu quero correr essa prova Meu sonho é um dia correr essa prova Enfim, é, o, o que eu acho que Voltando na, naquilo que a gente falou no começo A gente descobriu que gosta de correr por um acaso E eu acho que a grande maioria das pessoas descobre que gosta de correr por um acaso não por um incentivo não por um estímulo que a gente tenha de escola, enfim é, hoje é, eu comecei a correr em 2011 hoje eu já vejo que é, isso porque, cara não faz nem 10 anos, né? mas eu peguei o boom da corrida, acredito eu né? nós Sim. três pegamos esse boom que a corrida deu hoje já é muito mais fácil você encontrar um amigo no trabalho que corre, um uhum. amigo na, na, na sua roda de, de, de seus contatos enfim, que corre antigamente e aí eu digo antes que a gente começar a correr sei lá, em 2005 é, eu lembro de 2002, teve a corrida do Pão de Açúcar que era 10k e aí o pai de uma amiga minha foi correr para você ter uma ideia, tinham tão poucas pessoas nessa prova, que o número de peito vinha estampado na camiseta
1: ah, sim, eu já vi várias fotos dessa, eu acho clássico demais. Que louco, velho. Né? Eu acho muito na clássico. Ah, camiseta, bonito, mano, eu acho foda.
2: E aí eu tava na casa dessa, dessa amiga minha, o pai dela chegou lá, falou: Pô, Beto, amanhã eu vou correr uma prova. Eu falei: Ô oh, tio, você vai correr? Que legal, vovó. Ah, e, e eu, na época da escola, jogando futebol, tava super bem fisicamente, <risos> Aí ele falou assim: ah, Amanhã, quanto que é a prova? Ele falou: Ó, ah, 10K. Eu falei: Oi?
1: Você é maluco, é?
2: Eu falei que correr 10km. Eu lembro que, assim, no meu, no meu teste de 12 minutos no Cooper, eu sei lá, corria 2km, 2 e 2, 10, 2, 100, sei lá, em 12 minutos. Não lembro quanto que era exatamente. Sim. A hora que ele falou que ia correr 10k, eu falei, como assim você vai correr 10km? Aí eu lembro que eu fiz uma conta que era tipo: minha casa ao ah, virar não lembro o que que eu falei ele falava, e ele já corria há muito tempo, né, isso em 2002 então, cara, a gente não precisa ir muito longe, é, é sei lá 20 anos aí, mas a corrida, tipo, a maratona de Nova York esse ano ia fazer 50 anos, né, Sim. então a corrida em outros países, é, a gente falou um pouquinho dos estímulos ano passado em Chicago, eu tava com um amigo nosso, acho que o Léo não conhece, com o Gus na largada uhum, e, é, Aí tinham duas meninas na nossa frente. Não, não tinha com certeza 20 anos as meninas. Não tinha. Cara,
1: é bizarro. É, é bizarro isso, né?
2: Aí eu olhei pro Gus, as duas, com aqueles shortinhos <risos>
1: de e um moletom. Aí eu falei pro Gus, falei, Gus, essas
2: meninas vão dar trabalho pra você. <risos> Detalhe: eu sabia que o Gus ia correr pra baixo de 2,50, tá? Dito e feito O Gus fez 2,46, eu acho, na maratona. Ele falou que as duas meninas foram com ele até o 38 39 na prova. E aí ele falou que elas ficaram um pouquinho pra trás chegaram depois de um, dois minutos. Ou seja, elas correram abaixo de 2,50 naquela prova. Então, assim, é, elas na escola tiveram esse incentivo de ó talvez a corrida seja o seu caminho talvez o entendeu então eu acho que o, o que a gente infelizmente não tem aqui a gente acaba descobrindo depois tudo bem não é não é um desabafo, né é só porque a gente acaba descobrindo a corrida por outros motivos e às vezes não tão positivos Sim. a princípio como emagrecer como tristeza como Esquecer coisas, enfim. E depois, obviamente, isso fica pra trás e vira um esporte. Mas lá fora, a coisa é descoberta muito antes, né? Talvez por Sim. motivos mais tranquilos.
0: Eu ia falar que um. Só um ponto, Dom. É... Que eu tava pensando quando você tava falando da... das molecadas nos Estados Unidos. Lá é diferente porque, pelo que eu vi, eles expõem as crianças em várias modalidades e as que elas têm mais apetidão que eles. Isso indicam, é que eles direcionam cada criança, né? Pra, tipo, você joga ó, vai jogar bola, vai jogar o vôlei, vai fazer uma natação. Faz um trial em tudo,
1: né? Putz pô, pela
0: sua idade, você se desempenhou muito bem. Se trabalhado nessa, nessa área, é o que alguns professores no atletismo fazem. Chega um moleque que, sei lá, a Fabi Muller lá, que Salto, em, salto com vara. Ela corria, aí o treinador falou, meu, salto em altura talvez você, você tenha uma certa aptidão. Aí vamos treinar, vamos. Começou a treinar, a mina disparou. Então lá eles fazem isso desde cedo também, de, de expor as crianças a todas as modalidades e ver qual que você tem mais predisposição para se desenvolver, né? Eles, um trabalho feito por eles lá, acho que é muito, muito bacana e faz total diferença para
1: eles lá também. Run. Mas é engraçado a gente olhar esse paradoxo do, da cultura americana com o esporte, porque se a gente olha, eles incentivam isso desde cedo, né? Então, tanto é que eles têm lá a NCAA, que é a liga universitária, incentivam o esporte e tudo mais, é, tem bolsas de college, de high school de tudo mais através de esporte. Só que é um dos lugares do mundo que tem a maior taxa de obesidade, sabe? Também Porque olha que, o... que talvez por, por esforçarem isso muito cedo, né? Quando eles começam a aliviar, chegar na vida adulta, fazendo assim, não tem mais obrigação de fazer isso. O, o nosso processo é o contrário, né? A Criança tá livre e aí quando ela chega na vida adulta, eu falo assim porra eu preciso fazer alguma coisa para não descambar. Né? Mas o ponto que eu ia falar na verdade aqui, é é, vocês acham que hoje, por exemplo, que nem eu falei, muitas pessoas o porque corre é muito hoje por estar com os amigos, para se sentir melhor, porque a corrida é um refúgio, conhece histórias de pessoas que tinha relacionamento abusivo e a corrida era uma forma de, de um refúgio. Então a corrida tem Não. vários âmbitos é, positivos. Mas vocês acham que hoje com questões de redes sociais, as pessoas correm para se exibir? Também, então, tem uma pequena
0: parte, eu acho. Né? Acho que a ma maioria tem um, um porquê maior do que só se mostrar ou querer alguma coisa. Se, se exibir ou querer um patrocínio ou querer algum apoio de uma marca, aí, que tem. Isso é fato, assim, é nítido em algumas pessoas que é. chega a ser ridículo. A gente que tá dentro da corrida, eu acho que dá pra distinguir quem corre pra aparecer e se não tivesse as redes sociais, talvez nem correria.
1: Chama a polícia, chama a polícia.
0: Várias pessoas se assim, identificam, mas eu acho que é a minoria. Esse é o meu, meu ponto de vista, assim.
2: Não, eu concordo, eu concordo. É, eu não digo só pra aparecer. Mas eu acho que a, a rede social e a corrida, enfim, ela te... A rede social, na verdade, no geral, né? A gente mostra aquilo que ela, a gente é bom, né? Então, a pessoa, quando vai num restaurante legal, ela quer mostrar. Quando ela tá numa viagem legal, ela quer mostrar. Quando faz um tempo legal, ela quer mostrar. Enfim, ninguém mostra brigando com a esposa. No, quando come arroz hum. e de casa, arrequentado, enfim.
0: Quando faz é, de um pão, quer mostrar. Exatamente, né, Léo? <risos> É, isso é uma piada bem gostosa,
2: <risos> mesmo que esteja queimado. Brincadeira, e aí é, eu acho que a rede social, no, no, no final, ela é feita pra isso, né? Se a gente for resumir, quem é que segue pessoas negativas aqui? Difícil, né? A rede social, ela é, ela é feita pra, entre aspas, inspirar. Então, as pessoas acabam achando que inspiram mais que as outras. É isso que eu tenho percebido muito. Então, a pessoa acha que ela não quebrou o treino, ela é foda, ela tá treinando na quarentena porque ela arrumou uma esteira e ela não quebrou a dieta na quarentena. Ela quer mostrar pra todo mundo que ela segue focada e que isso e aquilo. E, na verdade, ela chora depois no banho, entendeu? Porque, enfim, ela tem... Tanto os problemas quanto qualquer pessoa tem e que é natural, obviamente, de qualquer pessoa, né? Então, eu, o que eu acho é que a minoria de fato corre para se mostrar, mas existe um grande número hoje que faz da corrida uma forma de afago ou de é, minimizar os problemas que às vezes a vida cotidiana tem. Não acho que isso é negativo, mas eu acho que a pessoa deposita na corrida uma esperança e uma expectativa mesmo de que a corrida melhore a outros aspectos. E aí, como ela faz isso pra reverberar, ela joga na rede social. É, então, às vezes, ela, a pessoa vai lá e faz um puta de um treino, a pessoa vai lá e faz uma puta de uma prova e mostra nossa, olha como eu tô bem. Como é que eu sei disso? Eu já fiz exatamente isso. 2015, 2016 foram uns anos muito, muito tristes da minha vida. Muito, muito tristes. E, atleticamente, foram os melhores anos que eu tive na corrida. Então, eu fiz sub-3, fiz joga maresias. Eu a tempo de 10 no treino de segunda-feira no Ibrapuera tava voando pessoalmente a minha vida tava muito longe de onde eu gostaria que ela estivesse e não digo graças a Deus nem financeiramente mas de objetivo mesmo então quando eu postava um treino X ou Y e via que as pessoas me admiravam por aquilo dava um carinho no coração de tipo nem tudo tá perdido então é, é, inconscientemente barra conscientemente os meus posts ele era focado nesse carinho que eu recebia Pra mostrar que, poxa, não sou tão ruim em tudo que eu faço, entendeu? Então eu acredito que muita gente passa pela mesma coisa, de às vezes a vida não tá tão boa, enfim, e foca na corrida, ou na. Ou às vezes a pessoa cozinha pra caramba e posta as receitas dela. Enfim, o que ela é boa na rede social pra galera dar um abraço nela. E hum. não acho isso negativo, muito pelo contrário, não tô falando que isso é pra aparecer, mas às vezes é aquela coisa de tipo, putz, a... A, a quarentena tá um lixo, eu tô chateada ou não tô trabalhando, ou não tô com dinheiro, enfim. Vou continuar treinando porque eu recebo o meu abraço diário aqui da galera, entendeu? Sim. Então eu acho que a gente tem muito disso. Não acho que tem gente querendo se aparecer, mas tem muita gente migrando pra ganhar esses abraços, entre aspas, virtuais. Tô errado? Vocês acham que eu tô viajando?
1: Dom? Não sei, acho que tá ouvindo. Não, zoei. <risos> Trash. <risos> é... Cara, não sei, é, eu acho que as pessoas, elas chegam à corrida de forma muito genuína, mas eu acho sim que tem um movimento contrário, que nem a gente já discutiu no podcast sobre influenciadores, de pessoas que é, começam a correr para chegar às marcas, então foi isso que eu disse, talvez de correr para se exibir. Sabe? É, Como assim
2: chegar às as marcas?
1: É, pra Eu conseguir... Tempo, é exato. Conseguir patrocínio, conseguir public post, essas coisas, sabe? então ah, você diz
2: marca, marca esportiva, não marca de
1: tempo. Ah, é, não, não é marca não, de tempo. Marca, só correr
0: pra ganhar, marca, ganhar pra algo. ganhar, viu?
1: exato. Tipo, pensando no próprio benefício e não pensando Entendi. que a corrida, por algum motivo, ela é boa. Mesmo sabendo que, por exemplo, é diferente do que um moleque que começa a jogar bola, obviamente, ele começa pensando na profissionalização, mas é diferente porque a gente sabe que o futebol funciona no Brasil, a corrida não, então a forma de você ganhar com a corrida aqui é ter porta de alguma marca, ser influenciador blogueiro, enfim, mas eu acho é, que a corrida, ela o início para as pessoas, ela é sim genuíno sabe, as pessoas, elas não começam é, querendo biscoitar, o querer chamar atenção, é, eu acho que é um processo no meio do caminho que, que ela troca essa chave e fala deixa eu começar aqui publicar mais, não sei o quê. Enfim, chamar
2: atenção, né? É o que eu tava falando. Eu acho que, diretamente ou indiretamente, a pessoa começa a fazer posts ou assuntos que ela sabe que vai chamar atenção, seja ela de uma marca ou seja ela das pessoas, né? Ganhar seguidores, enfim. Ah, uma foto bonita, um post com um textão legal. É, é... E a, 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 no outro lado também, é, é, eu acho que o Léo faz um trabalho muito legal disso a Beta faz um trabalho muito legal disso de você trazer pessoas para o esporte né motivar essas pessoas para o esporte o próprio que a gente falou lá o Léo fazer várias provas e tudo mais, o Léo ele gosta de estar tá lá, participar daquele ambiente e, 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 e tá ali, exatamente o que ele falou conhecer o cara que entrega o kit, conhecer o cara que tá no guarda-volumes, o cara que entrega a água, que tá narrando e tudo mais então tá ali no dia-a-dia, -dia. mas ao mesmo tempo, mostra para as pessoas que estão começando a correr que o esporte é exatamente isso, é legal participar da festa, de estar tá lá brincando, porra no final todo mundo vai tomar água junto, vai dar risada, enfim é, eu lembro até hoje quando eu fiz a meia do Rio, é, a única vez que eu fiz ao do Rio, eu tava muito, muito querendo correr a primeira vez abaixo de uma hora e quarenta. E eu lembro que eu terminei a prova... Fiz 1.39, um sei lá, 52, mais ou menos. Treinei junto com um cara, eu tava muito feliz, o cara do meu lado xingando horrores. Ele fez o mesmo tempo que eu, o mesmo tempo que eu. E ali foi uma coisa muito legal na corrida que eu percebi, falei, caramba, o cara fez o mesmo tempo que eu, porque eu sei que a gente correu a prova, ele um pouquinho na minha frente, mas a prova inteira junto. Caramba, o cara fez o mesmo tempo que eu, ele tá puto e eu tô muito feliz então ali me deu muita sensação de que a corrida ela é muito individual e o que você coloca como objetivo ele é muito teu independente da prova, né? Então, por exemplo, é, é, Chicago no passado, eu fiz 3 horas e 57 minutos. Cara, eu fui ver no final quanto é que eu tava fazendo, mas a prova foi tão gostosa, foi tão legal correr aquilo, foi tão é, uma experiência tão legal pra mim, que o tempo ele foi um, um, uma vírgula ali. E tem muita gente que tava correndo ali do meu lado e fez sub-4 na prova, cara, delirando, berrando, que é uma grande conquista também, né? Então, acho que a corrida, ela te dá muito isso de, é, independente qual seja o seu tempo, como eu falei, não, se você não for o Kipchoge, você vai ter que ser alguém te dando porrada na cabeça melhor que você. Então, eu acho que o, o grande legal pra quem tá começando a correr é exatamente isso, assim, você vai evoluindo, você vai se tornando melhor e vai sempre tendo um degrauzinho acima pra subir, né? Eu acho que em outros esportes é muito Sim. raro você ter essa mensuração tão clara quanto você tem na corrida.
1: É, né, eu, eu acho que até isso que eu acho assunto principal aqui do porquê correr, né? O, a motivação das pessoas, eu acho que ela é mutante. A pessoa começa a correr com o um porquê, aí em uma fase da vida ela corre com outro porquê, e em outra fase ela corre com outro porquê, e ela vai terminar com outro porquê. O, o porquê que ela começou a correr no final da carreira ou no meio da carreira dela como atleta amador nunca vai ser o mesmo do início. Isso tenho certeza. E muitas pessoas, foi até que você estava falando agora, muitas pessoas elas correm o é, tempo, uma fica puta, outra fica feliz, não sei o quê. Mas a essência da corrida, o correr por correr você não precisa de prova, né? Hoje a gente associa muito o porquê do correr o motivo de correr a uma prova e eu acho que é exatamente Sim. isso a gente nasceu, a gente chegou à corrida sem conhecer a prova sem a necessidade de competir e aí esse é um porquê master que existe hoje em todas as pessoas porque eu preciso correr para fazer RP porque eu quero correr para ser melhor que fulano, porque eu quero correr para fazer tempo X, porque eu quero correr pra... eu deixou de ser aquele correr do, ah, eu corro porque eu gosto eu só quero ficar dando botas no quarteirão no sem fim. Por exemplo, um dos caras que me motivou muito a começar a correr, que até me chamou na equipe, no, na PwC, para compor a equipe na primeira prova que eu fiz, o Eduardo, ele era um senhorzinho, cara de 55 anos, que ele só adorava correr, ele simplesmente gostava de correr, ele tinha feito pouquíssimas provas, as provas que ele tinha feito era nessa do nível que o Beto falou do pai da, da amiga, com o número de peito vinha estampado já na camiseta e aí ele pegou e ele nunca tinha corrido uma meia maratona em sei lá quantos, vários anos ele já corria. Só que o correr pra ele é, tipo, acabava o horário, o expediente dele na PwC, ele colocava uma roupinha, saia do banheiro, tava de tênis, até vou ali no Parque d'Água Branca, corra até o horário do meu rodízio, depois vou buscar minha mulher no trabalho. Era isso, sabe? Tipo, a motivação dele era correr porque era saudável pra ele, ele não pensava em prova, não pensava em não sei o quê. E aí ele... Até falou. porque não tinha
2: muita oferta também, né? Então quanto mais pra trás a gente vai, mais a galera gostava, gostava de correr, entre aspas. Correr, né? exato. Tipo, essa... do,
1: do ar ato de correr, não o um ato de participar de prova e tudo mais. Eu acho que ter prova ajudou muito a motivação da corrida, porque hoje as pessoas falam assim, eu não vou virar para porra, sei lá, o meu amigo aqui da rua e falar assim, mano, corre 10k. É legal pra caralho. Eu falo assim, com que propósito eu vou correr 10k? A prova, ela vira o propósito, né? Fala assim, ó, vou descrever nessa prova X, que ela tem 10k, você tem X tempo pra correr 10k. Entendeu? Tipo, vira um desafio. Então, eu acho que é muito isso. A prova vira o propósito. Mas ela não tem que ser é, pra sempre o motivo da pessoa pra correr, porque aí ah, eu quero correr, pra... diferente de sei lá, 21k ou 42 porque normalmente você fazer 42k, é, se encaixa muito dentro de uma prova, você, ninguém vai sair que nem um retardado pela primeira vez ah, vou correr 42km por aí pela vida tá fazendo do nada que eu Exato. vou correr 42k não tem
2: nada para fazer agora,
1: é, pra fazer. são poucos. É, você correr 5, 10, 15, você não precisa dessa motivação de ter prova, sabe?
2: É, e até quando você pega, por exemplo, é, é, vou dar até o Alê, né? Que é, um, que é um amigo nosso. O Alê, <risos> ele tem essa história. O Alê tem
1: que vir aqui um dia.
2: O, o histórico de atleta, é, o Alê é um amigo nosso de Santos. E cidades é, de praia, né, Santos, né? Vitória, Rio de Janeiro, o pessoal tem esse costume, ah, vamos bater ali no final da praia e voltar.
0: Calçadão, é, né, meu, ajuda é, muito.
2: normal, é normal pra eles, assim, e tem muitos caras, né, Léo, acho que é, é, o cara correu, às vezes bateu no calçadão, sei lá, deu 5km, ele não sabe quanto ele correu, ele não tem um relógio. Ah, sei lá, bati no calçadão e voltei. Aí você fala assim, sei lá, o cara vai fazer uma prova X na cidade dele, que a prova é, bate no final do calçadão e volta, entre aspas, né, na avenida. Aí a prova deu 10k. Uh, eu corro 10km? <risos> fala, é. Então assim, pra mim eu batia no final do calçadão e voltava. Sei lá quanto que dá lá na ponta e volta. Uhum. né Então você pega as cidades de praia, ou até... Eu tenho uns, uns amigos do interior Estava até conversando com eles esse final de semana Eles estão é, conseguindo treinar lá né? Porque é um, é, a maioria deles Corre sozinho E a grande maioria corre por dentro de fazenda por, Não tem ninguém Ninguém, ninguém, ninguém E aí um dia desses um amigo deles Até lembrei desse papo Correu 15 quilômetros Porque o cara sabe qual era o trajeto dele? Bater na fazenda e voltar Bate na fazenda e volta Aí beleza, foram lá, o menino começou a gostar de correr, enfim, comprou um garmin ele foi fazer o percurso da fazenda, bater e voltar o moleque corria 15k e não sabia nem sabia,
0: correr. olha só que loucura mas é muito
1: Entendeu? foda isso, Porque cara. Porque ele
2: gostava de correr, né? Não era, um, não era uma meta.
1: É, tipo, a corrida embutida entre em outros esportes que a gente falou do futebol, por exemplo, eu lembro quando eu trabalhava com, na Puma com jogadores e eu era muito próximo do Moisés, que era meio do Palmeiras e tudo mais. E aí, eu lembro que eu ia fazer a maratona de Porto Alegre. Aí ele, porra, amor, você é louco, 42 caras, não sei o quê. Aí, tipo, da mesma semana saiu o resultado de jogo, assim, quanto você correu em campo? 11 quilômetros. Eu falei, caralho, você é um meia que corre 11 quilômetros e tá reclamando com o corpo. Ele não tinha noção, sabe? Tipo, normalmente essa galera, é, foi que nem falou. Ficar dando tiro, ficar caminhando pra lá e pra cá e não entende o tamanho da distância. Às vezes, você colocar a distância assusta muito mais do que o ato em si. Né? Se você fala assim, Exatamente. Ah, fica, fica correndo aí no campo uma hora. Pro cara fala assim, porra, uma hora é tranquilo, né? Eu jogo 90 minutos, aí se o cara você pega e fala assim, porra, vou correr 10 quilômetros. 10 quilômetros é muito, aí o cara correu 11 em 90 minutos, sabe? Então... É uma loucura. E esse negócio que o um motivo de dar corrida
0: muda é, é bem bacana. Eu lembro que, na época do blog, até eu encontrava a galera na corrida e chegou um cara, o primeiro cara que chegou para mim foi assim: "Nossa, eu comecei a correr por sua causa". Falei: "Não, mentira". Você tá de sacanagem comigo, <risos> velho E cara, foi um prazer tremendo Que eu jamais imaginaria, assim Eu falei, você pode fazer um texto Pra mim, mandar por e-mail Pra eu pôr no blog, daí ficar no blog ainda eu Falei, cara, marcou demais, assim eu Falei, alguém virar pra você e falar assim Putz, eu comecei a correr por sua causa Você fala, porra, por minha causa? Nada a ver, né, não faz sentido nenhum, né pensa no Vanderlei e um ponto que eu queria chegar também é nesse nessa carência de ídolos né na corrida né se a gente tivesse se a corrida fosse mais forte no nosso país ou mais valorizada tivessem mais clubes né mais pessoas para inspirarem esse esse porquê inicial desse o gatilho para as pessoas começarem a correr eu acho que faz falta hoje né a gente ter referência igual o Guga fez pro tênis lá atrás se deu muito certo hoje eu não sei se tivemos outros Gugas né posterior mas que o número de aluninhos numa, nas escolas de tênis cresceu absurdamente. Então, se a gente Exato. tivesse mais referências, né, no, na corrida, acho que esse start teria mais impacto pra, pra esse nosso meio, né? Faz é sentido. É...
2: E, e eu acho, assim, também, Léo, nós, enquanto corredores um pouquinho mais experientes, eu acho que cabe a gente também motivar essa galera de que é, a corrida, ela é um esporte completamente é, democrático, Muito. né? Você não precisa correr a sua primeira prova de 10K abaixo de uma hora, senão você não é um bom corredor, senão você não é um corredor, né? A gente acabou de citar várias histórias de pessoas que já eram corredores, talvez muito mais do que eu fui na minha vida, de correr sem saber distância, sem saber pace, sem saber tudo mais, mas ter uma consistência, uma constância muito maior. Então eu acho que o nosso papel principal de corredores, entre aspas, mais experientes, é motivar essa galera a não ter medo e não ter vergonha. De fazer uma prova, de treinar e de ter Exato. um pace mais baixo num começo, é, porque muitas vezes as pessoas às vezes vão se encontrar na corrida correndo em, de novo, entre aspas, lento, pequenas distâncias, mas que vai ser um baita esporte legal para elas, né? Essas provinhas de 5 e 10k, gente, do que eu tenho já vi gente que só corre 10k. Pô, você nunca quis correr
1: mais? Não! Ponto! Você é eu feliz? Sou
0: pra caralho! É.
1: Gente, juntos, ah, assim, mas juntos. você nunca é, quis fazer MPR uma... mesmo, tinham vários, vários. Eu nunca fiz 21k na vida. Eu falei, oi? Te conheço aqui há 30 anos de assessoria, né? É estranho até.
2: Tipo, né, por que, que eu vou aumentar a distância? Tipo, é, às vezes a gente acaba fazendo com que a nossa vontade... É, é, a gente tenta, sei lá, projetar isso na outra pessoa, né? Pô, mas eu corri 21, corri 42, por que, que você não faz o mesmo? Simplesmente porque eu não sou você. Né? Exato. Então, me deixa aqui correndo meus 10k e tudo mais então eu acho que o que a gente tem enquanto corredor que corre um pouquinho mais de tempo é mostrar para essas pessoas em primeiro lugar não ter vergonha, não ter medo é... e porque é um esporte que cara, você sempre vai encontrar alguém para correr junto contigo tá? é muito difícil Sim. encontrar alguém que tem o mesmo ritmo que você. É muito difícil.
0: Não, exato. Isso de você correr pra você, eu acho que é o principal, né? Que alguns, alguns corredores se perdem no meio do, ca, do caminho, querendo correr mais que o amiguinho do lado, que aí perde um pouco da essência. Mas se você parar pra pensar e falar assim, eu corro pra mim, por mim. Se eu quiser correr mais rápido, vai ser pra mim. Se eu quiser Exato. correr só 10K, é pra mim. Eu não tô competindo com ninguém. É a democracia do esporte é isso. Eu não quero. Não tô disputando pódio. Eu não quero competir com o meu amigo que vai sair. Exato. Mas nesse lance interno, se a pessoa tem isso bem claro na cabeça dela meu ela vai ser muito feliz na, na corrida assim faz muito bem para vários âmbitos né a gente o texto do Nizanguanais, comparando a, a maratona o MBA também é super interessante vale a leitura né que você traz a, as, as inspirações os aprendizados da corrida para sua vida para seu trabalho né para sua relação interpessoal com seus colegas né esse, esse lado da dedicação do foco a corrida também traz muito aprendizado acho que quem tá ouvindo aí que não corre que eu acho difícil mas corra, né? E você que corre traz um amigo que não corra pra esse mundo que ele vai ser mais feliz com certeza. Exatamente
2: Run É isso aí!
1: Valeu Dona. meu o povo meu fine, mano. O Dom só comendo <risos> Tô me atrapalhando aqui no meu Fini <risos> Comendo o um Fini tomando comeu. um vinho <risos> Melhor mistura